0: Здравствуйте, друзья! Очередной урок у нас из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется «Благословение миром». Брахаб шалом – «Благословение миром». Смысл всего этого урока, ну не смысла, а большой, высокий смысл, будет такой – нет благословения в стране, если нет мира между евреями. Я бы даже сказал, нет защиты от врагов в этой стране. Потому что так именно так написано в Торе в нашем недельном разделе, который называется Бехукотай, из которого мы берем наш стих, на основании которого мы строим весь наш урок в книге Воекра, 26, 26 глава, 6 стих. Там так написано Идам мир в стране. То есть установлю мир в стране. Имеется в виду страна Израиля. Это сказано после того, как, как он обещал дать дожди. дожди Дожди, урожай и э, прочее благополучие. Э, и в, в конце, на самом деле, в середине, потом еще дописано, э, э, этот отрывок продолжается, и написано, и дам, я сделаю мир в этой стране. Раши на это место пишет как. «Мы, мы могли бы сказать, или ты мог бы сказать, что он дает нам еду, питье, как указано выше, дам хороший урожай, дожди вовремя. Но он нам дает еду и питье, но если нет мира, то нет ничего. Значит, давай нам еду и питье, обещай нам дать хороший урожай, он тем самым уже обещает нам дать мирное существование, существование в этом мире. Это одна из интерпретаций слов Раши. То есть из того факта, что он снабжает едой, едой и питьем, и тем, что. То есть всем тем, что необходимо для жизни в стране Израиля, отсюда уже следует автоматически, что мы получаем мирное существование, без мира, ибо без мира нет ничего. Но сказано и еще: И дам вам мир в стране. И сказано, что именно Творец, Творец тот, кто сделал этот мир, из ничего, устанавливает мир. Усе шалом, убуре гаколь, так сказано в Торе. Поэтому возникает вопрос вообще, о каком мире говорится, если он получается автоматически. Рамбан. Нахманит объясняет эти слова и установлю мир в стране Израиля, это означает, что способствую, я поспособствую тому, что между вами будет мир. И то же самое написано в книге Орахаим, и там это немножко подробнее уточняется, просто уточняется. Этот стих говорит не о мире с внешними соседями, а о мире между евреями. Всевышний поможет жить евреям в мире и внутреннем сотрудничестве, я бы сказал, добавил, и мудрецы поясняют, они дальше развивают эту мысль. Если внутри евреев царит мир, то и, не вра, и враги не нападут на них, и не надо беспокоиться о мире на границе, например, с Сирией, с Ливаном, откуда сюда проходят э, всякие нехорошие люди, демонстрации, армии и так далее прочие вещи. Но если евреи выступают друг против друга, если у них нет царит мир в их, внутренней, в их среде, то придут к ним и с войной враги за границы. не дай бог, конечно. Почему придут? Потому что увидят, что их можно победить. Раз у них нет мира внутри между, между, между собой, то их можно победить. Поясняют мудрецы. Можно было бы так сказать, что в конечном счете, что значит они увидят? Если они увидят, что у нас есть единство, внутри они что, не рванут сюда войной, не, не попытаются уничтожить еврейский народ, народ Израиля? Скорее всего, попытаются. Но мы же с вами люди Торы, евреи Торы, заповедь, и верим в то, что в Торе написано. В Торе написано о том, что если у вас будет мир между вами, то и враги на вас не нападут. А не напасть они на нас могут? Э- по двум причинам. Или они увидят, что у нас мир, не логически увидят, не э, при помощи чтения своих газет, где им аналитики покажут, что бессмысленно нападать на евреев, они очень сильны, даже хотя бы потому, что они очень мирные, между собой люди. Нет. Эту эту любовь, это это нежелание напасть на евреев э, э, и уверенность в том, что ничего не получится от такого нападения, не внушит Всевышний или даже сделает другие народы друзьями евреев, защитниками евреев, так написано в наших книгах, пророков наших, Ра- указывает Исхак, Раф из своей книги, которая называется «Туфхая биву», это известная книга, она лежит на столах во многих синагогах, ну, там просто ее интересно читать, там так написано, что у Раши читаем по поводу стиха, Раша прокомментировал стих в книге Шмот, 20 глава, 22 стих. Там так написано. Если поднимешь меч на него, то сделаешь его оскверненным. Речь там идет о жертвеннике храма, на котором приносились жертвы Он будет сделан из земли, обложен камнями, а камни нельзя отесывать кисать, даже не знаю, как обрабатывать железами инструментами железными предметами которые в принципе называются железо мечами то есть то что сильное закаленное режет камни как бы сказано но ну, если ты поднимешь меч на него или какой-то предмет то есть на камне жертвенника когда будешь обрабатывать их железным орудием повторяю оружием орудием то сделаешь его скорненным он потеряет свою святость Неизвестно, что жертвенник устанавливает мир между евреями и Всевышним. По крайней мере, что мир? Мы не неравноценные, не равные партнеры или противники друг с другом. Всевышний мирно относится к евреям, помогает, он всегда помогает, но не наказывает евреев, если они ведут себя хорошо, если они не делают никаких прегрешений, а если сделали прегрешение, то находят в себе силы исправиться. То, что называется сделать шву. И когда существовал храм, кроме этого исправления внутреннего, оно самое важное, еще принести необходимые жертвы. Так работал механизм храма. Это не что иное, как копора, искупление, и когда искупаются наши грехи, и мы становимся чистыми и у нас это называется мирное отношение у нас с ним. Что дед делает? Это De- Кто это делает, это делает жертвенник. Так вот, как камни жертвенника, который не умеет, как написано э, Рамбан. Как написано в Раше в этом месте, это приведено из Мидраша, то э, камни, которые не умеют не, э, не видеть, не слышать, не разговаривать, и они устанавливают мир между нами и Всевышним. То что говорить о том, кто устанавливает мир между супругами, друзьями, семьями, между отдельными евреями, они тем более приводят нас к миру. Это называется Кальвахомер, тем более. Если так работают камни, то мы живые не камни, а живые люди, которые могут привести мир между людьми, тем более устанавливаем мир своим этим действием в еврейском народе, то есть на нас не нападут внешние враги. Так указывает Рафус Хагзельбер Штейн, на, так он прочитывает Раши на, на слова Торы о нашем жертвеннике в храме Мизбеях. Отсюда есть заповедь Торы. Везде и всюду надо стараться приводить людей к миру, устанавливать мир. То есть, здесь две вещи есть – помогать миру держаться и способствовать тому, что люди будут, у них мирные отношения э, друг к другу, например, ваши два друга, э, говорить такие слова, которые только приводят к укреплению и взаимного притяжения, и к дружбе. И вторая вещь – ну, уже если мира нет, наступила прохлада, пала остуда, да, и если они вдруг почему-то разошли каких-то мнениях вдруг против друга выступают и именно это может закончиться скандалом или тем более, Скандал уже разразился, и две стороны приняли воинственные позы по отношению друг к другу, что часто бывает в этой жизни, не меня вам рассказывать. Не меня вам рассказывать, потому что я сам знаю это, как и вы знаете, так вот, тем более, надо способствовать миру, не вставать на сторону одного из них, который ближе ко мне, или, например, на сторону того из них, кто более прав, как мне кажется, а именно помирить их разными способами. Эти способы мы знаем уже. Мы говорили, это не первый раз в нашей лекции. «Мир в семье», по-моему, у нас была такая лекция, в самом, где-то в самом начале, и так далее. Сегодня мы приведем несколько других примеров, и, может быть, расскажем чуть теории, но немного. Почему? Потому что тема нам уже известна. Так что закрепим наши знания. Итак, есть у нас заповедь Торы везде и всюду «Приводить людей к миру». Если мира нет, то налаживайте его, это называется Родеф Шалом, а э, помогайте миру существовать, это называется Оэф Шалом, любить мир, каким образом любить, поддерживайте чтобы он не исчез. Оэф Шалом, Веродеф Шалом. Таким был, кстати, Арон, мы в Пуже приводили, говорили об этом, он вставился тем, что он был миротворец, он был очень мирным человеком и везде и всюду установлены мирные отношения между людьми, установлены мир. Это очень важно, потому что вообще, в, в, существование, уровень, качество, существование всего еврейского народа зависит от этого, и он этим славился. В то время, как, например, все остальные, даже Моше Рабейну, э, тоже, наверное, выполняли эту заповедь, но у них функция была несколько другая. Э, Принести Тору в этот мир, в еврейский мир привести правду в этот мир, а правда иногда не всегда удобна и удачна, это то, что делает судья. Он приговаривает, например, приносит приносит решение во время спора, спора, тяжбы между двумя людьми, и один из них недоволен этим решением. Вот видите, уже некий немирный момент появился здесь. Так вот Аарон от таких вещей всегда уходил. У него него была другая функция, это не значит, что это плохая функция, это хорошая функция у судей. У него была другая функция приводить мир в этот э, э, мир, в наш, в наш еврейский мир. И э, благодаря Арону нас сопровождали облака славы, это, э, которые вели, Всевышний нас вел при помощи этих э, вещей через пустыню, или огненный столб шел ночью, и мы шли за ним время 40-летнего облуждания нашего по пустыне Это означает, что он, именно Аарон или качество Аарона помогает тому, что Всевышний управляет еврейским народом, защищает его. Помогает ему. Ну, история. история начну с раби мэра Симха из Двинска. Известнейший равин, раби Мейер Симха. Легко запомните Он написал книгу Ор Самайх. Ор от слова ⁇ Мейр ⁇ Это ⁇ Мэйр, э, Значение, да? Симха. Это мужское имя, да? Ваш кинозим. Симха это Самех, хор Самех это э, Рабис Двинск, написал известнейшие книги. О нем рассказывает его ученик Раф Йосеф Саравский. Так я вот перевел Саравский, мне кажется, сказать Саравский, чем Саравский. Там так было. Пришел к нему однажды, он так пишет в своих воспоминаниях, это довольно-таки известная история. Пришел к нему однажды по своим делам, к своему учителю, вдруг видит сцена, странно уже было слышно, а когда он вошел, то вообще удивился этой картине. Раф пляшет посреди своей комнаты, пляшет в кругу с другими людьми, и в этом кругу маленький мальчик, его папа и его мама, ну, самое странное, он пляшет вместе с мамой в одном кругу, что, вообще-то, редкое явление, потому что она даже свадьбы проводит раздельно. И Равин взял мальчика за руку и папу за руку, они держат маму, и так они радостно… <coughs> Извините он хотел тоже спеть. Наверное, о чем то поют. ну, не мама поет перед мужчиной по а все они стали веселяться. Он настолько это удивился, потому что настолько это не на Равина, который был скуп на проявление радости, что он, наверное, задал ему вопросы, и потом Равина ему объяснил, и рассказал ему следующую историю. Тут даже диалог есть, поэтому я иногда буду подсматривать. у меня вообще-то есть четыре листочка, все, если вы заметили. Это мои конспекты, майские тезисы в этот раз, и э, диалог очень интересный, мне он понравился, поэтому его эту историю привел. Э, оказывается, эти два человека, муж и жена, пришли э, к раумейру э, Симхи получить гет. Выписать гет, один выпишет гет, а вторая получит. И называется разводной лист, это вы знаете. Так разводятся евреи. Если нет разводного листа, нет развода. Между мужчиной и женщиной она запрещена для любого другого мужчины. То есть она не может выйти замуж. И поэтому они решили, что, наверное, накопилось у них много претензий друг к другу, разойтись. И еврейский закон не запрещает расходиться. Ну хорошо бы, конечно, все-таки их помирить. Наша заповедь сегодня помирить муж с женой. Лекция была у нас специально на эту тему, прям помирить муж с женой, чтобы только они не разводились. Заставить нельзя. Надо показать им, что замечательная жена, замечательный муж показать им хорошие стороны друг друга, чтобы этот брак продолжался, чтобы брак устанавливается на, на небе. Этот брак установлен на небе. И нельзя так вот просто взять и решение неба расколоть бездумно только из-за того, что кто-то из них хочет получать удовольствие, не хочет работать. Тяжело работать, на самом деле. Быть хорошим человеком, человеком, хотя а более в семье очень близко, это тяжело работать. Они пришли разводиться. Он выслушал возражения, э, заявления э, э, мужа, претензии его, потом он спросил женщин, они вместе пришли, не порознь. И она тоже сказала, что хочет оформить брак. он, спор, э, он спросил, вы согласны на это оба? И они ответили, что да, согласны. И он спросил их еще, спросил, а дети у вас есть? Да, у нас один ребенок. Возможно, что в этом, кстати, была и причина. Один ребенок есть, а он согласен, Нет, меня тебя очень удивились. Вообще обычно детей не спрашивают о таких вещах, какой ребенок может согласиться. Хотя я знаю разные случаи. Но в данном случае они очень удивились. И Раф сказал, что раз семья состоит из трех людей, из трех человек, раз она распадается, то нужно выяснить, согласны ли с этим все ее участники. А если серьезно, просто надо выяснить, с кем он будет жить и кто его будет, а кто его будет окна топ- вещать. Это серьезная вещь. Поэтому приходите завтра с ребенком. И они пришли на следующий день с ребенком. Все уже вытянуто, все уже решено. Он не говорил им, что не нужно, не нужно разводиться, он их не успокаивал. По крайней мере, об этом в рассказе не рассказано. Рассказывается совсем другая вещь, совершенно странная. Он взял этого ребенка, был маленький мальчик, посадил его все на колени. И э, немножко посидел и начал прочитать: ой, бедный мальчик, Юдала, как тебе жалко. Скоро у тебя не будет ни мамы, ни папы. Плакал. Э, просто взял, заплакал. Натурально заплакался. Ребенок сорял на него. И тоже заплакал. Вообще совершенно не педагогическая сцена. Запрещает любой социальной скажет, что так нельзя разговаривать с детьми. У любой книги по воспитанию детей. вообще везде в прочете, что-то как можно расстраивать детей. Нельзя никого расстраивать. А я сегодня шел на урок и думал. Я готовлюсь еще к одному уроку, где будем рассказывать о том, что почему можно расстраивать, почему нельзя, когда можно расстраивать. Я даже собрал приметы, примеры. Вот один из примеров. Оказывается, иногда можно расстраивать. Другое дело, как то сделать? Нужно теорию вывести отсюда. Она существует, ее просто нужно выписать. Так начал он расстраивал. Думаю, мальчик, они сидели, плакали. Папа, папа, э, Равин плачет. Причитает, знаешь, ребенок плачет, обнял дедушку Равина и плачет очень сильно. Тут мама не выдержала, тоже заревела сидит рядышком и плачет тяжелой. Она, тяжело, когда мальчик плачет. Ее ребенок родной. Ну тут и пап встал, достал платок, начал вытирать слезы, глаза у нее набухли. Сейчас и четверо и плачут. Мальчик спрашивает, а куда они денутся? Они что, умрут? У меня не будет ни папа, ни мамы. Я их не увижу. Уже что, не будем мы вместе разговаривать, да? Гулять, справлять субботу, плясать, как недавно плясали все вместе. Я расспрашиваю, как вы плясали? Горов, ребенок пла- 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 опускается, спускается его колени, подходит к маме, берет ее за руку, стоит рядышком с ней, рукой просто бумажкой, говорит, вот так вот с ним плясали. Так, ребенок говорит. Только с, пап- с мамой-то плясал, пашет травин. Нет, с папой тоже, говорит, ребенок берет отца, который сидит в метре от своему тоже берет за руку, вот так мы плясали. Так он стоит между ними, они сидят, взяв его за руки, и плачут. Рав говорит, ну так спляшите последний раз, больше же не будет, спляшите, спляшите. И они встали на ну, что, Рав сказал, они не пляшут радостно, они плачут же и стоят они и имитируют последнюю пляску свою, а ребенок вдруг, слезы у него прошли, вот же, пляшем же мы, И даже когда начал подпрыгивать и улыбаться, вот же мы пляшем, и повел их по кругу, те плачут, а ребенок смеется. Нет, говорит Равен, так не годится, это нет, это не пляска никакая. Вы плачете. Значит, что нужно писать весело с песней, уж прощаться и прощаться. Кому зал между ними, встал между папой и ребенком, взял их за руки и запел песню без слов. Просто негун. И повел их по кругу. Он поет, они плачут и идут. Потом мальчик запел на этот негун, уже более радостно. Папа запел. Но кроме мамы, она не может петь, кстати, потому что да, чужой мужчина здесь. Так, короче говоря, они решили продолжить семейную жизнь, без всяких выяснений, кто из них прав, кто из них неправ. Наверное, оба были в какой части правы и неправы. Это было вчера, так сказал Раф. А сегодня они пришли сказать, что окончательно помирились. Вот мы и пляжем уже от радости. Вот и зашел к нам, когда мы плясали от радости. Вот такая история, которую я выписал, история про Рава из Двинска. Я сегодня рассказал своему соседу, он сказал, что очень удивился почему, что он знает очень хорошо отзывы учеников его, и читал книги, он говорит, он вообще человек-то был не самый радостный. Симха радостный, конечно, наверное, усилилась, когда нужно, но так, чтобы на ровном месте плесать с людьми, которые разводятся. странная история. прочитал, говорит, ну, возможно, так оно и было. Он человек недоверчивый очень. Все скептически слушают мои истории, а ему все истории Рассказываем Мы сегодня просто рядышком, Махсан это называется, рабочий кабинет в подвале у нас, и он пишет, он делает книги, э, серьезные книги э, по Талмуду, Кабала у него сейчас последняя книга есть, много серьезного. Раф Шулевец Давид Шулевец, и э, они работают часто очень со своим братом, Яков Шулевец из брака», вот они создали серию «Хаврута». Где собираются собираются и собираются еще сейчас еще издать мой перевод. Гимары, может быть, получится. Так значит, люди очень серьезные. Из Александровских хасидов, как ты однажды об этом рассказывал, он очень скептически относится к каждой истории. И мне этот скептицизм нравится, скепсис. Почему? Я сам к ним скептически отношусь, но об этом я решил вам не говорить. Как же так? Я приношу эти истории и говорю, что я очень скептически к ним отношусь. Это нельзя, это не педагогично. Но сегодня уже пошел непедагогический момент. да? Следующая история, к которой я скептически отношусь, конечно, Раби Эзра Атия, сифарский раввин, очень известный, сказал своему ученику однажды, так вот это известно, что он всю жизнь выполнял заповедь любить мир. Мы так говорили, да? У Шалом веродев Шалом любить мир и преследовать мир, то есть утверждать его, делать, когда его нет. Первый любите, когда он есть, поддерживать его. Второй, когда его нет, утверждать. И он заповедь «любить мир» то он делает, но ему ни разу в жизни не удалось выполнить заповедь «добиваться мира», как вот помирить, рудев шалон, утверждать мир между людьми. Как же так уделось ученик? Это вот этот рассказ рассказывается, я просто а от его имени, это он его привел. я просто не выписал его имя. Вот в прошлом году мы ездили вместе с Равиным, так он говорит, «раби Азара это лет 20-30 назад, сколько назад, много лет назад прошло, ездили в тель и когда был там спор, спор, не скандал, не война, а спор между руководителями двух общин еврейских. Понятно, что в Талявии этого еврейские общины, значит, это было еще э, 50-е годы, может, даже начало. Откуда я взял, может, я ошибаюсь, потому что в брак потом возник, и все общины просто приехали в Нейбрак многие, по крайней мере, и они пригласили или кто-то пригласил вас в этом споре не то чтобы участвовать а просто принять как в чью-то сторону и объяснить, что к чему нужно. Помните, да? Нет, не помню. А вспоминаю. Только потому что они поехали. Нет, мы поехали. На кого приехали? Они уже оказалось, они уже помирились и ничего я там не особенно не установил. Он говорит, как так помирились? Почему они помирились? Потому что как только узнали, что вы едете к ним, они сразу нашли пути примирения, значит, срочно, срочно искать, чтобы не, так было написано, чтобы не стоять перед вами, как провинившиеся школьники Хедера. Рас спросил, «Так это ты за меня?» Они помирились. И очень обрадовался, вот как хорошо, значит, я тоже выполнил заповедь утверждать мир между людьми. Он до этого не знал, что он его выполнил. Еще одна история, третья, хотя бы да, называть числа, порядок этих историй. Я сам всё пишу в номер. Раби Зерах Броверман, известнейший раввин, его так назвали. Раби Зерах Осе Ашалом, то есть тот, который мир устанавливает, к нему шли. Ну, понятно, что не два человека идут, которые поссорились, приходят к нему и помирят нас, хотя и такие случаи тоже бывают, есть такие истории. А одна из сторон идет, вот хочу помириться, не могу найти пути примирения. Или же кто-то другой идет, говорит, вот такие-то люди есть. Их нужно срочно помирить, или вот такая-то супружеская пара очень немирно живут настолько немерно, что мы даже слышим, как они громко друг с другом, не очень красиво разговаривают. Я не знаю, как раз по фразы я не могу привести, потому что это же лашонара. По крайней мере, надо было бы их помирить. Кстати, между прочим, для пользы, то это называется иногда можно сказать Лашанэра. Что такое Сказать о людях, что-то не очень поддерживающее, их высокий статус духовный статус, да, сказать, например, вот он кричит на жену, а она кричит на него. Это сказать вообще, что они скандалисты. Так, может быть, это нужно сказать тому человеку, который умеет поправить дело и сделать так, что они перестанут быть скандалистами. Называется «летуэлит» – «для пользы дел», в Таких случаях можно. Один из восьми пунктов, когда разрешается говорить то, что называется «лашанара». Это, уже не будет «лашанара». Коффисхайм назывался разрешенным лашонгара, а его ученики говорят, что это не Лашон Хара, поэтому разрешается. Но это уже терминология. Он был такой человек, раби, Зерах, Осе, Ашалом. И был миритель, вот такой известный, такой можно сказать, это миритель. Просто между людьми. И однажды его пригласили, даже сандак на Бриз. Почетный должен держать младенца во время обрезания. Сдается таким уважаемым людям, и тут ему сообщили о том, что где-то нужно срочно установить мир между какими-то людьми, и он отказался с почет, почетной роли, потому что это не задержит никого. возможно и другого э, выбрать, на, пригласить на, на, эту, на, на эту роль, и побежал помогать людям. Так ведь можно было бы, почему я этот рассказ привел, можно было бы и отметить, что ну что, можно было бы и не, не спешить с примирением. Сегодня у нас, извините, за выражение. Полное обрезание, а к вечеру пойдем мерить. Полное примирение. Почему нужно одно делать вместо другого? Нет. Вот в том-то и дело, что он считал, что даже минута ссоры, минута пребывания в ссоре, задерживает приход Машеха, задерживает то, ради чего еврейский народ существует. А поэтому надо сделать все и очень быстро, чтобы помирить людей. Важное замечание. Когда мы мерим каких-то людей и примеряем их то мы не становимся между людьми, оценивая их поступки, давая характеристику их поступкам, словам, даваем оценки, обмирим, не вдаваясь в поступки и слова. Это очень важный момент. Мы не судьи. Если нас пригласили третий судьей быть, это одно, одна функция. Вот так пригласили э, э, рабения. Э- эзра Атью, да? чтобы он был тридейским судьем, судей, пока он приехал, так они помирились. А мы с вами, когда мы людей, мы, если хотим мерить людей, мы поступаем по краю Зера Броверман, который просто мерит их. А именно, он э- не вдается в тонкости их расхождения, их ссоры, потому что все пустое, все явно пустое. Есть несерьезные вещи, мы можем поговорим о них, и как-то кто-то сделал плохую вещь, нехорошую вещь, тогда нужно его убедить вообще сделать шову, исправиться, второго убедить о том, что этот человек исправился или исправится. То есть много путей есть для примирения. Так или иначе, мерить это не всегда называется судить людей. А судить людей у нас был такой же урок, да? Так вот, для этого есть куча способов просто, просто мирить я, например, сказать, что человек хороший, я знаю с хорошей стороны. Вы вообще часто говорите, что хорошие люди. Что такой человек хороший, но кроме тех особых случаев, когда кто-то уже далеко зашел в своей нелюбию к другому человеку, и любое упоминание его имени приведет к тому, говорит, это он хороший. В таких случаях, конечно, нужно постеречься тоже, но мы не всегда знаем о таких случаях, но вот один раз услышали, второй раз не будем говорить, нет, он хороший, нет, он замечательный. Это называется просто подлить масло в огонь, если это то масло, которое огонь увеличивает. Значит, скажите, что человек хороший мужу хвалить, жену, есть много способов, не задевая частоты семейной, да? в этом смысле – родителям хвалить своих детей, их детей, детям хвалить родителей, учителя хвалить. Вообще нужно хвалить людей, Причем это чтобы это было серьезно, а не впустую. Людей всегда можно хвалить, всегда есть до что похвалить другого человека. У него же кто-то любит, он же не один на свете, он же не сидит где-то в пустыне, от него все отвернулись, потому что он со всех сторон плохой. Раз его кто-то любит, значит, есть за что и его любить. А раз так, то нужно похвалить человека. Особенно, если у них отношения-то между ними были хорошие. Значит, вспомни старый, что ж ты раньше ошибался, на самом деле хороший человек. Еще говорить о том, что человек хороший. А еще есть такой способ сказать, что тот переживает тоже. Сейчас такое бывает, ты знаешь. Вот он уверен, что он прав, но он переживает, что у вас... Вот получилась эта ссора. Так смотри, и ты, наверное, переживаешь. Сорт некрасивый, и Люня видит. Ну, такими разговорами можно и помирить их. Это как шедух. Кто-то можно взять просто за руки, свести их вместе, посадить и сказать, миритесь прямо при нас. И они с удовольствием очень часто так и сделают, с удовольствием помириться. А если вы скажете, что тема сегодняшнего урока не важна, что еще за примирение? Главное, чтобы не обижать других людей, это понятно. Я говорю, да нет же, миленькие мои. Вот когда мы обижаем людей, мы же приносим-то не мир в этот мир, а раз так, то очень много отношений, очень много, если вы такой граф взаимоотношений, бинарных отношений между людьми, то очень многие из них будут с негативными такими э, э, оттенками. Вот это надо починить, чтобы между людьми были только позитивные отношения. Посмотрите, мы не собираемся чинить людей, это тоже очень хорошо. Это замечательно, если у вас получается. Там вы приходите, садитесь на этот урок, а я пойду слушать в эту камеру залезу, будет слушать его и записывать даже ваши слова, как вы это будете делать. Я этому только учусь. А вот мирить людей, это называется не переделывать их, а переделывать их отношения. Всем другая вещь. Сегодня урок про отношения между людьми и про нас с вами, да? Чтобы мы с вами справились в такой степени, чтобы мы научились это делать. И тем более не создавать мир военные отношения между людьми. Четвертая история. Адмор Исгур, из известнейший Равин, Раби Авраам Мортхе Альтер, я написал книгу Имре Эммет, известная книга Имре Эммет. Он однажды пошел вообще мерить людей далеко от дома, и идти надо было, идти, идти надо было. вечером по песчаным дюнам, там, пару-три километра, просто по одному песку, дороги не было. А он же был вообще человек молодой, очень старый, и ему сказали, что вообще-то не стоит это делать. Я <смех> от себя добавлю. Завтра надо. Я обещал, что мы тебя прибавить от себя, правильно? да? Завтра на джипе вас подбросим. Тут несколько минут езды. А так идти два часа по песку. Где опасно? И он сказал, нет, если есть надежда примирить двух евреев, я уже сейчас пойду этим путем даже десять раз. То я буду обратно ходить, пока есть надежда, надо идти. Вот это у слово. Аймеш Теква Один услышал эту историю, один человек услышал эту историю и сказал, если я поссорюсь со своим товарищем и об этом скажу нашему раввину, и он пойдет по песку десять раз нас мирить, то зачем надо ждать, пока он 10 раз пройдет этот путь по песчаным дюнам? Можно помириться и не заставлять рэбы так мучиться. О, слова. Хорошие слова, правильно я чего сказал? спор между… Ну, не знаю, сколько лет, сейчас мы можем вычислить тоже, потому что есть имена раввинов, ныне покойных, там разгарировался спор между учениками ишивы и одним каким-то чиновником из или мэрия, да с э, городской управы э, по поводу каких-то вещей, он там приехал, что-то инспектировал, что-то делал, так иначе скандал, такой с руганью, с шумом, с криком. У э, человека приезжал туда, потому что он должен был выполнить свою какую-то функцию. А ученики там вообще находятся, и каждый раз встречаются, они продолжают этот скандал. Но никому это не нравилось, и считали себя правыми. По крайней мере, ученики пришли у своего равина, не ныне существующего равина раби Шмойля Ойербаха, спросить, как поступить. Отсюда я вычислил, почему, что это ешива Маалота от Ура. Майлес. Такое название у нее есть. Майлес – известная ешива. Э, такая непростая ешива, очень сложная ешива. Почему? Потому что они принимают на первый курс, а принимают со разных ешив уже на какой-то там третий и четвертый курс. То есть, они собирают такие сливки, и все согласны с этим. И заведует этой ешивы Рабиш э- сын известнейшего равина нашего времени, Рабиш Лома Залманова Зацаль, который э- был, посекадор, самый большой в нашем поколении, и вот он умер сколько-то лет назад. И, э- вот, Очередной жених в нашей семье у моей третьей дочери, которого зовут Раби Ишайогу Элицур, он учится в этой Иши. И когда у нас были были Ирусим, ну, на самом деле не не те Ирусимы, которые делаются в Талмуде, а просто так называется сейчас в последнее время, когда читают условия соглашения двух семей, двух сторон, о том, когда будет свадьба какой будет взнос скажет семьи в эту свадьбу, участие, когда собирают всех людей, такое большое веселье, и вот он на этих русин, он присутствовал, и там он засчитывал все это за, и скреплял подписью на Шмуэль Майорбаху. Так или иначе, пришли к Раби Шмуэль рубаху что сделать с этим покидом, тоже евреи, кстати, может это с этим чиновником. И раб Шмуэль посоветовал им обратиться советом к, его, к своему отцу, к рабе Шмуэль Авербаху. И они послали посланца, Шалих называется, Шлихус, да? Послали Шалиха, посланца, к нему тот пришел и рассказал, в чем дело. А Раф сказал, что завтра он поговорит с этим чиновником, где он в Ирии. Не было сотовых телефонов, по, по простому телефону тоже не, не очень доберешься, а Равин был уже очень старый. Он сказал, завтра я пойду к нему в эту, в, эту, в эту мерю, в эту управу. Надо знать, откуда идти, от, от этого района. Шарай тоже нужно было дойти до муниципалитета, да еще, еще одно название. То есть не, не маленькое расстояние. Садкар пойду и выясню. Тот испугался, как так, рэба, я пришел только задать вопрос, что нам нужно делать. А вы пойдете, мы не собираемся или отрех утруждать вас, чтобы вы так далеко ходили. Тот сказал, ну я же не могу дать вам никакого совета, пока не выясню все это дело. Так что завтра я вполне пойду туда. И что вы думаете? Он рано утром прибежал, прибежали, может, тоже шалих из этой шеи, вы сказали, нет не надо ходить, мы с ним уже помирились. Только чтобы наш рыба туда не ходил, добавлю я про себя э, с, с этим человеком. Помирились, после помирились, у нас никаких претензий друг другу нет. Есть, скорее всего, они пошли уступили тому человеку в каких-то его требованиях, может быть. По крайней мере, война не продолжалась, только чтобы Рафаэрбах Бах не утверждал себя и не ходил далеко в своем возрасте. Шестая история про Рабицка из Варки, или Ворка, еще часто говорят. В последнее время Варк, там альф. всегда он добивался мира между людьми, он был известнейшим человеком. Вот за каждым из крупных раввинов всегда есть описываются некоторые его качества, которые просто превалируют остальными. Так вот, как про… Э, э, Рава Исака из Вархи, так же как про раби Зареха Бровермана было известно, что это люди, которые хорошие примирители, даже не знаю, как сказать примирители, да, людей примиряют. А интересно, по-русски нет такого слова, получается. Так вот, про него и история такая рассказывается, однажды это он такую историю рассказывал. Не про него он сам рассказывал эту историю. От первого лица она пойдет. Он рассказал, что однажды я поехал в город, один, это в Европе было, вместе с моим учителем и Равиным, Рави Довидом из, э, э, из Лоева. Известнейший Равин, очень интересный Равин. писать его биографию. Среди биографий других Равинов на нашем сайте Толдот. По-моему, Александр Кац перевёл, перевёл, это, перевёл это из книги, насколько мне известно. И э, приехали в, в этот город, и вдруг на, на, на улице вцепилась в меня, так рассказывает из Ицхок из Ворки. У меня одна женщина начинает меня бить, кричать, давать пощечины, обзывать разными словами, и клалот, проклятие. Выяснилось очень быстро, что она меня приняла за своего сбежавшего от нее, давно уже, много лет назад, мужа, который бросил ее с детьми, без всякого гетта, о которых мы говорили сегодня, да? э, без, э, без денег, без ничего много. Лет назад он ее бросил. Люди начали говорить, что она ошиблась. Отрывать она кричала «нет». Пришла в такой коллапс и продолжала кричать и бить меня. Если первое лицо, только слово коллапс нужно да, Пришла в такое состояние. Судом мой раввин, так говорит рабец как из Ворки, а именно раби, раби Давид из Лева ее успокоил. Он умел успокаивать людей и объяснил ей ее ошибку. Она заплакала, пришла в себя, успокоилась и стала просить у меня прощения. Я сказал, что не обиделся за нее. Хотя потому, что все эти удары, так я ей сказал, я прямо-учим отсюда. Все эти удары на самом деле полагаются вообще-то ее мужу-злодею. Не мне. Она ошиблась с адресом. Но в принципе все эти крики, все эти шумы, все эти, можно оскорбления, полагаются ее мужу злодею. Так было написано. На самом деле, я даже не знаю, полагаются ли, за какое такое злодейство можно быть людей. Иногда, наверное, нужно. Но можно как-то по-другому найти какие-то другие способы. Так он сказал ей. Ибо она теперь ведь не может выйти замуж. Он, на самом деле страшная вещь, Тел. Он же бросил ее без Геда. И детей не нашли кормить. Так бы у нее был бы новый муж. Но эти удары и проклятия не полагались мне. Хотя ее гнев и негодование, повторяю, были правильными. Только не по тому адресу. С тех пор я всем говорю. Вот для чего все это рассказывается, этот урок. Он каждый раз, когда приходил, кого-то убить, он это рассказывал. Эту историю. Но не каждый раз, очень часто. Говорю всем. Кто поссорился, что обе стороны на самом деле правы, каждая в своих претензиях ко второй стороне. Они правильно негодуют, если исходить из их представления о оценке действий и слов второй стороны. Так они себе представляют эти слова, эту позицию, они ее оценивают каким-то образом и реагируют. И, как правило, правильно реагируют. Но картинка-то придумана, они реагируют правильно на ту картинку, которую они себе построили, но картина неправильная. Поэтому каждый участник спора должен решить, должен узнать, выяснить. Это очень важно, насколько его видение этой картины, картины позиции другой стороны, правильно. Не ошибается ли он в своем понимании, мотивации, действий, э, позиции второй стороны. Это очень важная вещь. Раз у нас есть немирные отношения, раз они зашли так далеко, а далеко зашли, когда друг другу сказали резкие слова, что-то не понравилось. Я, эти слова не нравятся, мне уже больно, ему больно. Вы, значит, ошли далеко уже. Я не буду говорить о больших скандалах, которые отравляют жизнь людям. Так вот, а убивают. Так вот, если у меня такие тяжелые отношения с каким-то другим человеком, друг другу холм начали относиться, это уже тяжелые отношения. То я должен задуматься, а правильно ли я его понимаю? Может, я ошибся? Бывает же такое, что я неправильно понял? Когда мне говорят, вот в чем дело, я говорю, ой, что же вы мне не сказали, как жалко. А я-то вот что решил если мы выйдем из тени непонимания из тени на свет, то очень часто многие проблемы решаются между людьми, даже между мужем и женой, которые давно друг друга знают, между сыном и отцом, которые друг друга даже знают изнутри, просто знают все слова, все мысли друг друга, но неправильно оценивают себя, причем потому что у них может быть приоритеты другие, то что для одного важно, для второго вообще незаметно, никак Нуль. них кто знает об этом, а поэтому все нужно задуматься о том Если так далеко дошли дела, что мы даже два раза уже не поздоровались друг с другом, не сказали друг другу шалом, один евреитор, второму евреитору не сказал шалом, значит, надо подумать, правильно ли я его понимаю и выяснить это, не представляет труда большого выяснить на самом деле, что он имел в виду, после чего не продолжать не продолжать свое противодействие, свое неприятие этих слов. А может быть, будет решение. Сейчас мы о нем скажем. Я их выписал, эти четыре решения. Может оно найдется. Главное задуматься, ой, не ошибаюсь ли я. Потому кажется, что ошибся. сам себе это не прощу. Другой простит, я не прощу. Седьмая история. Про рабби Йосифа Хайма. Зоненфельда, главного раввина Иерусалима. Он издал закон по городу никогда не принимать большие пожертвования для кололей, кололей, шив от женщин без разрешения их мужей. Тяжелое время был, давно это было, до Второй мировой войны, и некоторые состоятельные люди, женщины, приходили и давали приношения. Э, так же, как это было вообще во все времена. Состоятельные жены, и в России, и в Англии бывает, заводят благотворительный какой-то э, амутах, называется, центр, э, как, э, какую-то компанию, которая распределяет помощь среди малоимущих или бедных или больных определенных э, болезней. Это занимается женщина, а в это время муж делает э, большие деньги. Еврейский закон запрещает, а именно почему. Так написано в Шульханарухе, Йорадея, часть Шульханаруха, там, там написано, что Габайт-Здаки, тот человек, который в синагоге отвечает за сбор Здаки. Мы знаем, что это такое. И за ее распределение, так он не берет большие пожертвования от женщин, но берет очень маленькие. Маленькие деньги, которые просто на карманный расход дают. Ибо есть подозрение, что она дает э, эту закуп без разрешения мужа. Пока подозрения такого, такого не будет, может, придется и скажет, да, возьмите её и все, берите, нормально. Они не такого разрешения нельзя это делать Почему? Э, ну, во-первых, Шульханарух в, так, в такие годы Был написан, когда вообще-то занимались Добычей средств именно мужья А не ж, э, женщины И так считается по еврейскому закону Что все Что с, э, э, находится в доме имущество принадлежит, в принципе, принадлежит мужу. Это не значит, что у нас самодур, что хочет и делает, это такие падишах и султан, а жена у нас в рабстве. Нет, мы живем в современном мире, и еврейский закон никогда не противоречит современному миру. Больше всего в современном очень хорошо вписывается в еврейский закон, сам так хочет сделать, в современный мир он такой, и женщина просто может и зарабатывать на жизнь в большинстве мир известных где муж учится все время, жена зарабатывает, но решают они коллегиально вместе, и в конечном счете последнее решение э, принадлежит мужу, ну понятно, что он не будет говорить «да, жена нет» или наоборот, потому что они же муж и жена, они же любят друг друга, но он учит законы, вот что самое главное в нашем современном еврейском мире, а поэтому э, его видение картины я ему доверяю этому видению, все не знаете, что разные случаи бывают в жизни, все что угодно, все что угодно. Но как правило, мы говорим о правилах. Только вот, там написано, прогобаец Заки, что он не берет большие деньги только с разрешения мужа. И вот однажды к я с за Нанфельду пришли и сказали, что одна женщина прислала огромное пожертвование в Ешиву в пакете письмо, там деньги были, не чек так, чек еще не было, и там было письмо прикреплено, и там было написано, что она просит не присылать эти деньги обратно ей, как тут принято у вас по, по решению Рава Зонненфильда, не хочет она это, она знает об этом, не хочет. Рав изучил дело и постановил, ничего не надо ей возвращать, вообще не надо ничего возвращать, это огромную сумму возьмет. опасения. Судя по тону ее послания в письме, что муж ее, обнаружив, что жена, что жена отдала другим такие, такие деньги, начнет ее ругать, и не будет мира в семье. И так добавил. Лучше нарушить одно постановление Шульхана Руха, чем разрушить мир в одной еврейской семье. Это называется Шаломбайт, мир в семье. И потом, понятно, что как-то решать этот вопрос, э, нельзя брать эти деньги, потому что есть подозрение, что вообще-то гнева как называется гнева, воровство, то есть она взяла без спросу. Этот вопрос можно решить. Но вот так просто взять, послать без всего, без предупреждения, чтобы муж увидал, что жена тут такие вещи делает, нельзя. Надо его как-то подготовить и сделать мир в семье. Мир в семье важнее постановление Шульхана Аруха, в котором мы живем. Есть исключения, Бывает, что и постановление важнее под жизни человека. Но мы говорим именно об этих случаях. Восьмой пример про Рабену Ахида так его звали, он жил здесь, в Израиле, он отличался очень сильным качеством любви, <смех> так сказал, да, сильные качества. Такое свойство у него в его душе было – любовь к миру между евреями. Примирял всех, даже, как рассказали, даже брата и сестрой, которые не разговаривают с юности и уже живут в разных семьях, даже в разных городах, он все равно сделал так, чтобы они помирились, чтобы не было у них на всю жизнь остатка вот этой детской ссоры. Если он слышал, что кто-то поссорился, он тут же все бросал и бежал их мирить. И также примерял не только супругов, и общины целые примерял, Это Рабейну Ахида. И э, однажды, даже говорят, примирил, так написано во всех книгах, две семьи, которые были в ссоре, в тяжело затянувшейся ссоре. 12 лет. Вот такие мандаки капулети, он их примирил. И, а до этого никто их не мог примирить, две известные семьи были. Он пришел к ним и говорил с ними очень долго, с каждой своей отдельности, и потом они помирились. Надо обратить внимание ваше, что написано, что они помирились, это не значит, что они сказали, ладно, ладно, миримся, и как только он ушел, они увидели, что он только ушел, то снова бросились друг на друга с кулаками. Нет, уж он мирил, так мирил. На самом деле так, что сидели люди, удивлялись, ну как же так мы воевали, какая глупая вещь, ссоры, скандалы, война между нами. Как он их мирил, так это известно. А себе он такую фразу сказал, для чего я привел этот рассказ. Не знаю почему, но у меня есть такая способность, данная небом, умею мирить людей. Он это умел. Вы слышите, некоторые люди умеют врачевать. Придет, сядет напротив тебя, там, положит руки тебе на голову, и главная боль прошла. Хоть человек лечит всех. Так известно было, да? Много таких было врачевателей народной, народной медицины в, в еврейском мире, в Закарпатье, в Карбатах, в горах. Хасидизм оттуда пошел. Это были наши учителя и врачи. Э, Многие умеют врачевать. Другие умеют успокаивать. То есть... Само спокойствие приходит на человека, который до этого э, тяжело переживал, или горе у него было, или вошел в некоторое возбуждение. Люди умеют вас успокаивать. А вот э, самое великое умение, из всех этих умений, умение что-то делать людьми, умение примерять их, это тяжело, потому что очень часто примерять приходится, повернуть их обратно. У них ведь Склад их души таков, что против этого человека он выступает, что-то у него резонирует в противофазе, и душа у него такова, что она не сопротивляется этому. А изменить самого человека это очень тяжело. Это могут сделать только следующие люди – учителя и те, кто умеет примерять. Так что после урока человек вышел и сказал, ой, я сейчас что-то во мне изменилось, что-то я в себе э, увидал неправильно, что-то я в себе сейчас должен починить. Или, предположим, все во мне правильно, но я еще, еще что-то должен добавить. Это учителя. А примерять – это значит… Вот Это самое великое качество. Это, на весь наш урок на этом стоит, То, чтобы люди друг друга любили, То, что сказано о том, что евреи полюби ближнюю, как самого себя. Девятый рассказ. Одна женщина поносила, издевалась над мужем, проклинала его всеми проклятиями. Даже, знаете, даже не просто в сердцах, а такая, такая привычка с «чтоб тебе было плохо» и так далее. Э, найдешь это очень хорошее выражение, там есть такие интересные. Не очень красиво, но симпатично. Так вот однажды я испугался, что ее проклятия забудутся, и так бывает, некоторые произносят страшные слова, не понимая о том, что вообще-то у них, может быть, будет последствия. И она написала письмо Раву Арье Левину, где призналась, что раскаивается и просит у нее прощения, и обещает больше так не поступать. А к письму, для чего она послалась, прикладывает некоторую сумму денег на закон. Рав Левин ответил ей, что закон не принимает, отсылает обратно, был обратный адрес, отослал. И написал, что небо не примет у нее извинения тоже. Потому что она должна помириться с самим мужем, добиться прощения у него. А что за счет этой суммы, так он вообще не уверен, раз они в скандалов все время, взяла ли она, взяла ли она это все с, с разрешения этого мужа. Через некоторое время пришло новое письмо, это она написала, что все условия она приняла на себя и помирилась с мужем. И вот он приписывает о том, что он помирился. Он написал помирились? И «Деньги с моего разрешения». а Особо была Кафуль, называется «Двойная сумма». Это Рам Арье Левин, Это одна история при него. Также и муж тоже участвовал в этой задаке. Стих наш говорит о том, в Икра, там так написано, «Во дворю мир в стране». Так вот был, да? «Дам мир в стране». Так мы начинали. А там положение, до точки еще есть несколько слов. Когда ляжете, никто вас не потревожит. То есть, не испугает, но никто вас тревожить не будет. Так вот, однажды разгорелся спор между двумя общинами в Израиле, и каждая из сторон выпустила, знаете, такие бумажки, прокламация я их называю, <связывая>, где было написано все стихи, стихи, пастуки, как называется, э- все э- 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 из разных книг они взяли, из разных источников они взяли доказательства того, что, доказательства своей правоты, и каждый с этими этим историями вывесили их. По называется, вывесили на дверях своих синагог, что они правы, а другие неправы. А вот Раф Йосеф Шауль Натанзон, известный талмудист, ученый, сказал об этом на своих дроша, на своем уроке. Теперь я понимаю смысл этого стиха. Будет мир, и никто не потревожит вас, спящих. Он обращен к нашим мудрецам. Это будет мир в стране. Ты с между евреями. И вас никто не потревожит. К вашим словам не будут прибегать для того, как доказательством своей правоты. Вот что начать слова. Это такая шутка, на самом деле это серьезная вещь. Важна не правота в той или, иной, с той или иной стороны, а именно мир между людьми. Я повторяю. Важно не правы ли эти люди, один прав, другой не прав. Кто из них прав? А именно мир между ними. Если вы скажете, что иногда нельзя мириться с очень сильными заблуждениями, нельзя при, при, кто-то заблуждается очень сильно, кто сделал плохие дела, то на это надо сказать, что есть несколько пунктов, когда не мириться можно. Я взял и выписал. Я выписал 3 из 8, ну достаточно, потому что у нас время кончается, у нас с вами осталось еще 7,5 минут. Это можно сделать только когда заблуждения очень сильные и могут привести к еще большей беде, чем не мир. Ну, не мир, а просто состояние ссоры, законсервированной ссоры. Если она будет развиваться дальше, то когда вообще будет война, может быть, надо все прекратить. Это сейчас есть сильное заблуждение, но нужно быть в этом здорово уверенным, быть. поэтому нужно пойти кровейно. Если мы четко представляем себе смысл действий и слов второй стороны, потому что очень часто мы говорили об этом, мы, можем заблуждаемся, вот если мы четко представляем и видим, что он не прав, там, может быть, может быть, и не сразу нужно искать примирение, хотя тоже ведь непростая вещь, сказать, что мы с ним согласимся, что ли, что они нас за хурму считают, они едут на нас, залез, залезут на шею, надо показать, что мы тоже сильные, крутые, это безобразие. И это сделать нужно, четко представить себе смысл действий второй стороны, оппонентов наших, без посредников, без интерпретаторов, без провокатов. И третье свойство, третье правило когда наше неприятие от другой стороны, неприятие нашей страны более эффективно и деятельно, и не обернется против криками и оскорблениями. Мы настоим на своем, но мы сделаем это может быть, даже в сильной форме, но, по крайней мере, никогда не обидим и не, унижим, не унизим других людей, О, в таком случае можно приступать к таким решительным действиям. Только смотрите, нельзя обижать никого ни на секундочку. Одиннадцатый пример рассказывает, что Хатам Софер никогда не ставил книгу «Пнеяшуа» – это известнейшая книга, все, кто изучает Талмут, учатся по ней тоже, и рядом с книгой, которая называется «Турим». Вот все, кто изучает Талмут, уже слышат знакомые слова. Он их никогда не ставил рядом на одну полку, и других просил не ставить, потому что в свое время между авторами этими разгорелся большой спор, и не очень красивый, кстати, большой спор, и внутри общины, так некрасиво это было в Европе, и чтобы не давать им спорить дальше, он не хотел, чтобы они встречались даже на полке в виде этих книг. Понятно, что он делает для себя, а не для этих книг, а не для умерших мудрецов, но однажды все увидели, как он взял одну из этих книг, поставил рядом с другой рядом, и его спросили, а почему? Вроде бы раньше мы так не делали, и он сказал, что ему сообщили сверху с неба, что на небе высшей ешиви небесной Ешиве, ему сообщили, что они такие помирились там, теперь они уже не ссорятся. Еще одна история про, я уже заканчиваю, мне осталось 4 минуты, чуть больше, про брызги Рава Исхак Азеева, 6 даже вот мне подсказывает, про Рави, э, э, Равыца Ицаака Зайва Соловейчика. Он попросил Емим Нураим, Емим Нураим, знаете, что такое, да? Ужасные дни, жуткие, страшные дни между Рош Ашана, Новым Годом и Йом-Кипурим, Йом-Кипуром. В эти дни есть особые молитвы, и он попросил одного э, человека, а именно э, Авреха, Равина Бен Сёна Лебеля, я знаком с этой семьей, и вы, наверное, тоже, э, быть хазаном у него в Ешиве, э, в синагоге. Тогда в синагоге самого Равина. И то он согласился. Быть хазан у него был хороший голос, и он молился эти молитвы утреннюю, дневную вечернюю, ну или какой-нибудь один из этих, одну из них. И тот согласился. Но уже на второй день пришел и сказал, что его жена против того, что он задержится вечером долго. Она не хочет, чтобы он задерживался больше. Так написано, 50 минут после шки, после захода солнца. Я не знаю, почему, зачем никто никого не спрашивал. И тем не менее, Равин тоже согласился и сказал, что, знаешь, что согласился. Он что, поменял Хазан? Нет. Он сказал, Хазан у нас будет тот же самый, просто мы будем заканчивать нашу молитву за 30 минут. Нужно было знать Рам Соловеччиков, Берскирова, что вечернюю молитву заканчивать за 30 минут, очень важную молитву. Он сказал, извините, но мир между супругами важнее, чем заповедь удлинять наши молитвы. Вы знаете, вот сейчас у меня пришел вопрос, поскольку я вижу в вопросе 9 строчек, я просто не успел, у меня осталось время прощать все эти 9 строчек, время, напишите их короче, если будете писать короче, я буду вам очень благодарен тогда, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Очень длинный вопрос, я не успеваю, извините, в бога ради, извините. У нас будет мир между нами, я надеюсь, нет? если мои техники здесь, помощники, этот вопрос сделают в одну строчку, я Если получится, то я с вами отвечу уже сейчас. Мы все говорим о заповеди любви. Вернее, на самом деле, есть две великих заповеди Тора. «Люби ближнего, никого не обижай». Как целый урок у нас был посвящен этому. А теперь можно добавить третью заповедь. «Добивайся мира между людьми». А тем более не участвуй в ссорах и скандалах, даже будучи правой стороной. «Добивайся мира между людьми». Ну как добиваться мира? А вот так же, как мы добиваемся любви. Своей от себя добиваемся любви к другим людям, и тому же учим наших детей вот на уроке, я учу если кто хочет учиться. Что мы делаем? Прощаем другого, даже когда есть возможность не прощать, просто мы видим, что виноват. Уступаем, даже когда есть возможность не уступать, это же мое, зачем мне его давать. Помогаем, даже когда я очень занят, вообще в принципе не каждому же я должен помогать, я помогаю, несу за него ответственность. Что это такое? Защищать его, радоваться его радостью, горевать его горем Смотрите, четыре вещи. Не надо ждать в себе любви к другому человеку, чтобы... Когда ты любишь, что делать, четыре вещи. Чтобы эти четыре вещи делать. Начинаем их делать, Любовь том придет. То же самое здесь с миром. Что мы делаем? Мы их просим, людей, простить друг друга, уступить другому, помочь друг другу, сопереживать друг другу. Мы сами так поступаем, и их просят. И тогда... Как быть с человеком, для которого рассказ о любом человеке добавляет масло в огонь? Хороший вопрос, на самом деле. Э, ну, во-первых, лучше взять и не продолжать эту тему с ним. Значит, э, не надо рассказывать ему об этом человеке, если масло в огонь. Это первое правило. Это через три правила есть, но с первым правилом самые, самые трудности и тяжести и происходит. А потом нужно искать пути примирения, а для этого нужно к крови, потому что каждый случай конкретен. Это примерный ответ. На самом деле, если можно целую лекцию прочесть. У меня политический вывод есть, молодые люди. И старые, Нет, старые люди, все молодые. Политический вывод. Не было у нас раньше политики, нет? Правильно, арене не было. Если у нас внутри мир, у нас среди евреев мир, то все, знаем, что Всевышний обещал, не будет у нас врагов, у нас с вами не будет врагов. Интересно, нет, получается? Отсюда следует. То есть он так сказал Или я все беру на себя И враги он ничего не, будет, не, ничего не могут, смогут сделать Или они станут вашими друзьями Об этом мы говорили Почему или-или Потому что много путей есть у Всевышнего Посмотрите вот То же самое и здесь Если я устраиваю мир в своей семье Помирил двух детей Которые вроде бы ну, воюют Ну Наверное там всегда же какие-то люди ссорятся Там где мирится, Там и любовь, правильно? Так говорят? И нет, нет, нет там где мирит, там поссорились, чтобы помириться. Нет, помирить друг, друг, друг детей, помириться с женой, с помириться, помирить своих друзей, помирить мужа и женой, помирить кого он соседей. Для этого нужно самому быть очень мирным человеком. Вот тогда у нас не будет ни Сирии врага, ни Египта врага, ни террористов никаких. Откуда я это знаю? Потому что так устроен наш мир. Так написано в моей Торе. Если мы с вами соблюдаем такие простые вещи, как кошерут обрезания, мезузы на дверях, тфилин, мы молимся с вами, тем, тем более мы обязаны соблюдать такую простую заповедь, очень важную, очень сложную, быть мирными людьми и примерять друг с другом других людей. Большое вам спасибо за то, что вы были с нами на этом уроке. Мир вам. Шалом-шалом.